0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von Morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Dadurch wird KI sehr energiesparsam sein und das können wir dann einsetzen, um, ich sag mal, ganz viele Probleme der Menschen ganz von alleine zu lösen, wo wir genug Daten haben. Ich sage mal, der ganz, die ganz große Energieeinsparung jetzt in dem Bereich, in dem ich forsche, könnte dann aber auch erst dadurch kommen, dass wir dann spezielle Chips entwerfen. Und auch da ähm, versucht man natürlich die Algorithmen so zu entwerfen, dass sie eine gewisse Genauigkeit trotzdem noch garantieren. Also dass man sagt, die Route ist vielleicht nicht die allerschnellste, aber es ist auch keine, auf jeden Fall keine schlechte Route, wo man jetzt sehr lange brauchen würde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Die Gäste der ersten acht Folgen dieses Podcasts waren ja vorwiegend äh, GesprächspartnerInnen direkt aus der Energiewirtschaft. Beziehungsweise sie forschen oder forschten intensiv zu einem speziellen Thema, äh, wie beispielsweise in der vorvergangenen Folge zum Thema Bürgerenergie. In dieser neunten Folge hüpfen wir jetzt mal mit einem kleinen Sprung in ein anderes Themenfeld, ohne allerdings den Kontakt zum Energiekontext äh, komplett zu verlieren. Worum geht es heute? Ich mache das mal an einem ganz kleinen, kleinen Beispiel schon zu Beginn deutlich. Wenn ihr den Namen dieses Podcasts beispielsweise bei Google eingebt, also NEW Future, dann wird für diese Suchanfrage, wenn ihr die durchführt, ungefähr so viel Strom aufgebraucht, wie eine Wohnzimmerlampe verbraucht, die circa drei Minuten brennt. Das heißt immer mit einem gewissen Energieverbrauch verbunden. Und mein heutiger Gast ist Josef Bethke und er forscht als Wissenschaftler in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut an Alternativen, wie im Bereich IT weniger Energie verbraucht werden könnte, was es da so für Möglichkeiten gibt. Clean IT ist dabei das Stichwort. Hi Josef, es freut mich erstmal sehr, dass du in dem Podcast dabei bist. Ja, mich auch. Bevor wir näher auf dieses Thema Clean-IT eingehen, ähm, möchte ich allerdings den Hörerinnen und Hörern dich ein bisschen äh, genauer vorstellen. Und dazu habe ich zwei Fragen mitgebracht. Ähm, Die erste ist, stell dir vor, du stehst vor einer Schulklasse. Sagen wir mal 8. Klasse. Wie erklärst du den Schülerinnen und Schülern, was du beruflich machst und äh, was du jeden Tag tust? Nun, äh, als
0: erstes denke ich, dass viele Schüler ja einen gewissen Begriff von der Universität haben und äh, genau dort bin ich tätig und beschäftige mich in der Forschung mit künstlicher Intelligenz. Das wiederum ist vielleicht für die Schüler etwas unklar. Äh, Es geht um um Modelle, die uns helfen, bestimmte Aufgaben, die wir Menschen auch können, natürlich automatisch zu erledigen, Ähm, in der Regel anhand von ähm, Daten, in denen äh, erkenntlich ist, was das Modell können soll. Zum Beispiel könnte ein solches Modell uns bei einer Suchanfrage ein äh, passendes Ergebnis liefern oder ähm, ein anderes Modell könnte uns sagen, was ist auf einem Bild zu sehen und ähm, womit ich mich beschäftige ist, wie wir diese Modelle in schnellerer Zeit und mit weniger Energie ausführen können. Das ist also Genauer genommen ein, ein kleiner Bereich von diesen künstlichen Intelligenzen und mit den Lösungen, die mit denen ich mich beschäftige, kann man dann zum Beispiel diese Modelle auf einem Smartphone ausführen, sodass äh, dort weniger Berechnungen benötigt werden als zum Beispiel an einem großen Server, der in einer großen Serverfarm steht.
1: Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also wie bist du dahin gelangt und was, was motiviert dich daran, in diesem Bereich zu forschen?
0: Am Anfang ähm, bin ich darüber gekommen, äh, dass mein äh, Mentor, der mich in diesem Thema begleitet hat, äh, dafür begeistert hat. Er ist jetzt äh, Privatdozent, Hao Jun Yang, äh, auch äh, promoviert. Und er hat damals vorgeschlagen, äh, dass ich mich in meiner Forschung mit diesem Thema beschäftigen könnte. Das war im Prinzip der, der ganz ursprüngliche Start, Und ich habe dann erst im Laufe der Forschung so ein bisschen realisiert, welche große Vorteile sozusagen diese Systeme noch haben können. Ich fand es aber spannend, weil ich mich schon in meinem Studium viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt habe. Wie kann man sozusagen jetzt die Nachteile, die sozusagen auch auftreten, wenn man diese Modelle ausführt, ausgleichen und stattdessen alternative Lösungen quasi
1: vorantreiben? Wenn wir uns jetzt mal auf das Thema Clean-IT fokussieren... Was hat es eigentlich damit auf sich? Ich habe vor dem, vor dem Podcast das natürlich auch mal gegoogelt und so weiter oder bei YouTube oder so eingegeben. Und da kommen dann nicht gerade viele Ergebnisse, die wirklich mit diesem Thema IT an sich zu tun haben, sondern oft sind das irgendwelche Videos, wo irgendwer irgendwas sauber macht oder so. Also man hat das Gefühl, man muss, um etwas zu diesem Thema herauszufinden, wirklich ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Ähm, Vielleicht kannst du einfach mal in zwei, drei Sätzen äh, oder gerne auch ein bisschen länger erklären, was es eigentlich mit Clean IT auf sich hat.
0: Ja, gerne. Also ähm, Clean IT haben wir ähm, im Hasso-Platt-Institut tatsächlich an einem bestimmten Punkt mal für uns definiert, was was genau das bedeutet, was wir darunter sehen. Im Grunde haben wir darin erkannt, äh, dass es uns um Nachhaltigkeit geht. Und da hat Ich glaube, schon vor ein paar Jahren, 2015, haben da die Vereinten Nationen, glaube ich, ähm, Sustainable Development Goals festgelegt. Also ähm, ich glaube 17 verschiedene Ziele und wahrscheinlich kennen viele Leute auch gar nicht jetzt genau diese 17 Ziele. Aber ich habe dann in dem Moment damals auch gemerkt, dass äh, Clean IT quasi irgendwie doch einen großen Umfang haben kann, wenn man das so betrachtet. weil zum Beispiel technisch gesehen habe ich mich ja häufig schon mit dem Energieverbrauch jetzt während der Forschung beschäftigt, aber dass quasi noch viel mehr Ziele möglicherweise erreichbar sind oder oder, ähm, erreicht werden sollten, das ist mir dann in dem Moment klar geworden. Äh, Sprich, inzwischen würde ich sagen, sind diese 17 Sustainable Development Goals irgendwie das, wo ich denke, da hat man erstmal eine Definition, mit der man arbeiten kann und wo man drauf hinarbeiten kann, in sozusagen manchen dieser Bereichen. Sicherlich ist es jetzt in der Software nicht für alle möglich, also für in der IT sozusagen, aber in manchen dieser Bereiche sozusagen Fortschritte zu erzielen. Und was ich auch noch, auch im Gespräch mit anderen Forschern mitbekommen habe, ist, dass man ja äh, das im Prinzip in zwei große Hälften, sage ich mal, aufteilen kann. Nämlich einmal, wie kann wir, können wir sozusagen die IT, also Hier geht die Software, eine Suchmaschine und so weiter äh, nachhaltig machen und auf der anderen Seite, wie können wir quasi Software nutzen, um ähm, Prozesse oder ähm, Logistik oder ähnliche Dinge nachhaltiger zu äh, äh, berechnen oder oder, äh, zu optimieren, also dass die Logistik zum Beispiel weniger Energie verbraucht. Dafür könnten wir wiederum denken, man könnte Software entwickeln oder Algorithmen, die das Ganze nachhaltiger machen.
1: In der der Recherche zu dem Thema bin ich auch ab und zu auf das Wort Green IT gestoßen, was ja auch von der der Bundesregierung zum Teil dafür genutzt wird, die dafür, ähm, ja, ich habe ein, zwei Image-Videos gefunden, auch von der Bundesregierung, wo das Thema Green IT dann eine Rolle spielt. Was würdest du sagen, ist das von von der Begrifflichkeit ähnlich einzuordnen, ob es jetzt Green IT oder Clean IT ist, oder würdest du sagen, da gibt es klare Unterschiede oder kann man das eigentlich alles beides zusammenbringen?
0: Also, ich kenne auf jeden Fall keinen ganz scharfen, karf, scharfe Unterscheidung der Begriffe. Nur anhand dessen, was ich dazu auch schon, aber da sind auch keine jetzt, ich sag mal, irgendwie offiziellen Quellen. Es ist ja so ein bisschen so wie so ein zwei verschiedene Basswörter, sage ich mal, oder, oder grobe Überbegriffe sozusagen, unter denen man verschiedene ähm, Dinge sich vorstellt ähm, und Ich vermute, dass man sozusagen in der Green-IT quasi dann einen kleineren Teil dieser Nachhaltigkeitsziele vielleicht nur zusammenfasst. Zum Beispiel die, die sich vielleicht dann nur mit Bereichen wie Klimaschutz oder diese Richtung mehr beschäftigen und daher vielleicht der Ausdruck dann Green kommt. Und man natürlich jetzt ähm, für Clean-IT im Optimalfall ja noch mehr im Blick hat.
1: Wie ist das eigentlich? Wir wir sprechen jetzt gerade über ein Thema, ähm, was ja am Ende auch mit, mit Daten zu tun hat, mit IT an sich. Und das ist ja ein Feld, was immer größer wird. Also auch der Datenfluss, der über die, über die ganze Welt verteilt ist, der nimmt ja immer mehr zu. Dieses Thema Energieverbrauch, auch beim Programmieren, bei äh, ProgrammiererInnen, hat er zu lang, würdest du sagen, nur eine Nebenrolle gespielt und kommt jetzt langsam so in den Blickpunkt. Weil ich persönlich habe von dem Thema, klar, ich forsche jetzt auch nicht dazu, aber ich habe dazu jetzt nicht so viel mitbekommen, ist es so, dass es jetzt echt erst durch die ähm, zunehmende Umweltbewegung etc. mehr in den Fokus kommt? Oder war das eigentlich schon immer auch Teil des Ganzen? Also ich denke, dass das Thema Energieverbrauch schon lange Zeit
0: eher, oder für mich zumindest aus meiner Perspektive, also ich habe ja auch ähm, den Bachelor und den Master studiert und bin ja jetzt erst in meinem in meiner Dok- Zeit als Doktorand äh, ja sozusagen angekommen, ähm, Aber auch damals im Studio habe ich, ähm, über den ich jetzt im Nachhinein das betrachte, haben wir dazu selten bis nie äh, etwas gehört. Es ging, wenn dann auch in den, ja ich sag mal, theoretischen Betrachtungen von Algorithmen eigentlich häufig nur um einmal darum natürlich die optimalen Lösungen zu finden oder sehr gute Lösungen zu finden und das Zweite, was dann entscheidend war, natürlich irgendwie die Zeitbetrachtung beziehungsweise die äh, Speicherbetrachtung von diesen Algorithmen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Speicher und Zeit hängen natürlich irgendwie mit dem Energieverbrauch von so einem Algorithmus zusammen. Aber schon allein, dass man darüber vielleicht in einer Vorlesung oder im Seminar mal spricht und das mal genauer analysiert, inwiefern das überhaupt zusammenhängt, hätte ich auf jeden Fall auch damals schon spannend gefunden. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass jetzt zum Beispiel auch in meiner Forschung ähm, gerade auch die Werkzeuge fehlten, um, das, um solche Sachen zu messen. Also Zeit, zum Beispiel Messungen und so weiter, wurden ja schon immer gemacht. Aber dass ich zum Beispiel messen kann, wie viel Energie verbraucht ein Programm, ähm, solche Werkzeuge, um das überhaupt mal herauszufinden, selbst wenn es einen interessiert hätte und man sich damit beschäftigt hat, waren einfach teilweise nicht nicht verfügbar, beziehungsweise wurden auch erst entwickelt.
1: Glaubst du, dass diese Aufmerksamkeit, die steigende, auch auf die aktuelle ich nenne es mal, Weltsituation zurückzuführen zu führen ist? Also, dass allgemein geguckt wird, wo kann Energie reduziert werden, wo kann es minimiert, minimiert werden, wo können wir andere Lösungen einsetzen, die ähm, zu dieser Energiereduzierung führen? Glaubst du, das hat auch damit was zu tun?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich kann das jetzt allerdings natürlich aus dem, aus dem Kontext von meiner Forschung nicht daran direkt festmachen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass auch Also das Forschungsgebiet, in dem ich ja tätig bin, das nennt man ja im Englischen dann Deep Learning, ist ja auch nur ein kleiner Teil von, von, oder ein inzwischen größerer Teil von künstlicher Intelligenz, aber ähm, auch dort war es ja so, dass am Anfang, als diese Technologie Technologie entwickelt wurde, dass häufig nur die Genauigkeit der Modelle entscheidend war, so ganz analog wie zu den Algorithmen, wie man sie im Studium lernt, ähm, dass die Genauigkeit der Modelle das Wichtigste ist. Ähm, was natürlich ähm, dann im Grunde erstmal dazu führt, dass man be- also Begeisterung für diese Technologie schafft und dass aber sozusagen auch damals als diese ersten Modelle, die mit Deep Learning funktioniert haben, entwickelt wurden, dass auch damals zum Beispiel schon alleine die Geschwindigkeit oder der Energieverbrauch oder welche Hardware man dafür benötigt noch keine entscheidende Rolle gespielt hat, sondern eben nur so eine sehr untergeordnete und dass das auch über die Zeit hinweg besser geworden ist. Also ich könnte aber dann wiederum nicht sagen, dass das jetzt an konkreten Ereignissen in der Welt oder so zu begründen wäre. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das allgemeine stärkere Bewusstsein ähm, wahrscheinlich schon dazu führt, dass man auch in der Forschung darüber nachdenkt, ähm, auch zum Beispiel jetzt in, ganz konkreten, äh, ganz in so einem ganz kleinen Bereich darüber nachdenkt, was äh, ja, bewegt sozusagen oder was bewirken die Modelle, die wir entwickeln und äh,
1: wie verhalten diese sich. Jetzt haben wir ein paar Minuten sehr theoretisch über dieses Thema gesprochen. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen äh, Deep Dive in die Praxis machen. Wie funktioniert das denn überhaupt? Also wie würde es funktionieren oder wie funktioniert es, dass man den Energieverbrauch von Systemen oder beispielsweise im Bereich KI, dass man das minimiert? Also was gibt es da für Möglichkeiten, um da andere Systeme zu etablieren, die energieschonender sind?
0: Also in der... KI-Forschung gibt es natürlich mehrere generelle Ansätze. Es wurde zum Beispiel schon vor längerer Zeit äh, entwickelt, dass, naja, am Anfang waren die Modelle sehr groß und wir haben sehr viele ähm, Zahlen in den Modellen, also die Gewichte, gelernt und gespeichert. Dann gab es ja schon ähm, verschiedene Ansätze, das zu reduzieren, also einfach weniger Zahlen zu verwenden in unserem Modell. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, eine ist zum Beispiel, dass man kleine Modelle mit Hilfe von größeren Modellen trainiert. Das ähm, ist oder heißt dann im Englischen Knowledge Distillation und damit war es zum Beispiel möglich, dass äh, die kleineren Modelle, die man so nicht so einfach hätte trainieren können, ähm, quasi genauer macht und dass diese im Endeffekt eher weniger Energie verbrauchen als ein großes Modell. Und andere Ansätze zum Beispiel sagen, wir konstruieren die Modelle bewusst klein und versuchen über geschickte Kombinationen von verschiedenen Schichten in den Modellen, dass Ganze ähm, am Ende doch ein gutes oder genaues Ergebnis rauskommt. Und die dritte Variante, das ist äh, dann sozusagen auch die, in der ich mich in, mit, mit, in meiner Forschung beschäftigt habe, ist, dass wir keine normalen ähm, Gleitkommazahlen verwenden, wie sie jetzt im Computer verwendet werden, die 32-Bit äh, verwenden, sondern dass wir das Ganze reduzieren. Und man könnte da zum Beispiel statt 32-Bit nur 8-Bit verwenden, das heißt dann im Englischen Quantization oder womit ich mich dann am meisten beschäftigt habe, ist, dass wir wirklich nur noch ein einziges Bit, also eine 0 oder eine 1 verwenden, um so ein Gewicht zu repräsentieren im Modell. Und um diese Modelle zu lernen, musste man, oder haben, also das hat ja auch schon angefangen, bevor ich mich damit beschäftigt habe, muss man die Gewichte in jeder, in jeder Schicht quasi eben durch von 32 Bit auf ein Modell äh, auf ein Bit reduzieren und dann entsprechend den optimalen Wert für dieses Gewicht lernen. Im Endeffekt haben wir dann natürlich direkt eine Einsparung des Speichers. Also für jedes Gewicht, das ich in einem normalen äh, Modell hätte, brauche ich nur noch ein, 1/32 des Speichers. Und es gibt auch in eigentlich jeder CPU, die in jedem Computer ist, ähm, Bit-Operationen, die wir dann im Endeffekt verwenden können, um diese Modelle auch schneller zu berechnen und die natürlich dann auch, aber in diesem, in diesem Moment auch nur über die, die schnellere Berechnung wieder weniger Energie verbrauchen. Ich sage mal, der ganz, die ganz große Energieeinsparung jetzt in dem Bereich, in dem ich forsche, könnte dann aber auch erst dadurch kommen, dass wir dann spezielle Chips entwerfen. Also keine ganz normale CPU mehr verwenden, die zum Beispiel in einem Smartphone oder in einem Computer enthalten ist, sondern dass wir dann einen ganz speziellen Chip verwenden, der dann eben genau diese einen
1: Operation äh, sehr effizient ausführen kann. Würden wir denn dadurch eine gewisse Qualität verlieren? Oder würde es von der Qualität, die wir gewohnt sind, dass wir beispielsweise bei Google Maps den und den Ort eingeben und dann innerhalb von in Sekunden schnelle äh, Koordinaten genau wissen, wo das liegt und wie die Route dahin ist beispielsweise, würde das in in dem Status bleiben oder würde sich das verändern?
0: Also in der Regel ist natürlich im ersten Moment immer erstmal ein kleiner Verlust an Genauigkeit da. Ähm, Also das wird... Oder das merken wir, können wir ja auch bei den Netzen, mit denen ich mich beschäftigt habe, sehr gut messen, dass wir sehen, die Modelle werden ein wenig ungenauer. Die, ich sag mal, Faustformel, mit der wir äh, jetzt gearbeitet haben, was die Modelle schon schaffen, ist, dass wir 95 der Energie einsparen können und äh, dafür ungefähr 5 Genauigkeit einbüßen. Ähm, da ist natürlich sozusagen dann zum Beispiel mein Ziel in der Forschung, dass wir das quasi reduzieren, dass möglichst keine Qualitäts-, kein Qualitätsverlust mehr da ist. Bei anderen Algorithmen, zum Beispiel für die Routenplanung bei Google Maps ist dann zum Beispiel das Stichwort Heuristik entscheidend, dass man sagt, man schätzt und versucht quasi eine gute Lösung zu finden, die jetzt vielleicht nicht die beste ist. Und auch da versucht man natürlich die Algorithmen so zu entwerfen, dass sie eine gewisse Genauigkeit trotzdem noch garantieren. Also dass man sagt, die Route ist vielleicht nicht die allerschnellste, aber es ist auch keine, auf jeden Fall keine schlechte Route, wo man jetzt
1: sehr lange brauchen würde. Wenn wir uns dieses System mal komplett anschauen, und du hast auch eben die die Chips genannt, die in den Computern schon verbaut sind etc. Das ist ja ein System, was was so schon besteht. Das heißt, wir haben weltweit eine Infrastruktur, die aufgebaut ist... und die extrem viel Energie verbraucht. Würdest du sagen, dass diese diese Transformation, dieser Switch... ähm, in in dieser riesigen Infrastruktur überhaupt noch funktionieren kann? Oder ist das mittlerweile schon so groß dass es sehr schwer wird, da andere Systeme zu implementieren? Also ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung zu sagen, ähm, wir ersetzen
0: äh, so viele oder alle Systeme der Welt sozusagen, ähm, um dort entsprechend optimierte Algorithmen oder optimierte Hardware einzubauen. Ich denke, dass die Schwierigkeit ja auch heutzutage schon darin besteht, überhaupt dass ähm, ältere IT-Systeme weiterhin laufen, weiterhin ähm, in, unter allen Bedingungen laufen und ähm, teilweise ja auch sehr alte Programmiersprachen verwendet werden, um darauf die äh, Software zu entwickeln. Ich denke, so einen, ich sag mal, eine Aktualisierung der gesamten Infrastruktur ist auch generell nur schrittweise möglich. Also, dass wir äh, Stück für Stück bei bestimmten ähm, Prozessen oder Systemen Teile austauschen, die dann effizienter arbeiten oder eben Algorithmen verwenden, die effizienter arbeiten. Und dass wir quasi das Problem in dem Fall einfach Stück für Stück nur angehen können. Also alles andere wird ja nicht funktionieren. Und ähm, hoffe aber auch, dass quasi das sozusagen das möglich macht. Dadurch, dass wir wissen, ähm, ein, zum Beispiel ein ähm, Software-Ingenieur, der einen neuen Suchalgorithmus für, äh, entwickelt hat, der energiesparender ist oder eine neue Hardware, wie für uns für eine, einen KI-Chip entwickelt dass diese ja dann auch grundsätzlich hoffentlich einen Vorteil
1: gegenüber den alten Methoden haben. Bekommst du da eigentlich auch mit ähm, in in, in diesem Kontext, wie größere Softwareunternehmen, Hardwareunternehmen damit umgehen? Also merkst du, dass beispielsweise äh, Microsoft, Google, Apple, dass da auch ein Umdenken stattfindet? Bekommst bekommst du da was mit? Beziehungsweise wie ist so da die... ähm, in der Branche, wie wird dieses Thema aufgenommen? Also gibt es da eher dann ähm, ja ein bisschen Zurückhaltung bei diesen Unternehmen oder sind die auch offen dafür, für Ideen? Das gibt ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da auch einen Austausch der Wissenschaft und der der Unternehmensbranche da gibt.
0: Ich würde sagen, dass von dem, was ich, also ich würde mir wünschen, dass das natürlich ähm, überall, auch gerade in Großunternehmen, ein ganz großes Thema ist. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass natürlich das immer noch ein, ich sag mal, schwieriges Ziel in vielen Unternehmen ist, zu sagen, okay, wir wollen nachhaltiger werden, weil es ja für Unternehmen leider immer noch häufig die Motivation ist, zum Beispiel Profit zu machen und nicht unbedingt ähm, ein besonders gutes Image in der Öffentlichkeit zu haben. Und wiederum äh, ja auch, man das ja auch ab und zu hört, das Unternehmen dort natürlich geschicktes Marketing betreiben, um dann zu sagen, okay, wir sparen mit unseren Lösungen besonders viel Energie, obwohl im Endeffekt vielleicht gar nicht, äh, das so viel angewendet wird oder ähnliches. Also ich denke auf der einen Seite ja eine gewisse, ähm, also ein gewisses Bestreben dieser Unternehmen ist da, ähm, auch was ich zum Beispiel von anderen ja, Kollegen natürlich ab und zu mal gehört habe. Aber ich habe mich auch schon mit Forschern oder, äh, unterhalten von einem auch sehr großen bekannten Unternehmen, die auch äh, KI-Modelle verwenden. Und habe dabei auch im Prinzip feststellen müssen, dass ja, diese Person gemeint hat, ähm, nee, das spielt bei uns eigentlich genau gar keine Rolle. Ähm, sozusagen Energie ist günstig. Das war zugegeben, das auch schon vor ein paar Jahren und ich hoffe natürlich irgendwie, dass man, also man hofft, von außen gesehen, dass sich dort was ändert. Ähm, ich denke aber schon, dass da die das Bestreben der Unternehmen doch sehr viel kleiner ist, als also ich mir das zumindest wünschen würde. Und als es vielleicht äh, ja, generell für die Menschheit gut wäre.
1: Was sind denn so deine, äh, deine Wünsche konkret, was dieses Thema angeht, beziehungsweise auch deine, ähm, vielleicht hast du auch so ganz, ganz äh, persönliche Ziele, was, was, das, was das angeht, was sind da so deine, deine Wünsche und Ziele für die nächsten Monate, Jahre?
0: Also auf der einen Seite, da ich mich jetzt so am Ende meines Promotionsstudiums befinde, ähm, möchte ich natürlich das schaffen, das irgendwie abzuschließen, und eigentlich das dann nutzen, um in zum Beispiel einem, jetzt vielleicht nicht großen Unternehmen, aber vielleicht auch doch, also im Prinzip in einem Unternehmen, das sich möglicherweise schon mit KI-Techniken beschäftigt, dieses Feld voranzutreiben. Also dass ich sagen kann, die bisherigen Anwendungsfälle von KI im Unternehmen analysieren kann und schauen kann, ob das ein gutes Anwendungsgebiet für jetzt energieeffizientere Algorithmen ist. Auf der anderen Seite glaube ich, da weiß ich noch nicht, ob ich daran mitwirken kann, aber ähm, der wichtigste Teil ist immer noch, dass wir quasi eine funktionierende Hardware für unsere Forschung äh, bekommen, dass äh, wirklich auch ja, sozusagen die maximale Effizienz ähm, möglich ist, indem zum Beispiel ein Chiphersteller jetzt interessiert ist daran, ein binäres Netz, an dem ich ja geforscht habe, zum Laufen zu bringen, weil eine funktionierende Hardware würde natürlich dann sofort auch bedeuten, dass man dieses äh, ja bis jetzt noch größtenteils theoretisch in der Wissenschaft verwendete, also noch nicht in praktischen Anwendungen verwendete Systeme irgendwo tatsächlich zu nutzen. Ähm, insofern ja, meine Hoffnung sozusagen, dass das äh, klappt und äh, wir versuchen auch, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir zum Beispiel einfach dieses, ich sage mal in unserem Gebiet der künstlichen Intelligenz äh, diese neue Technologie natürlich durch Publikation, durch Veröffentlichungen und so weiter ähm, bekannter zu machen. Auch äh, zu zeigen, dass es nämlich zum Beispiel auch in der Vergangenheit noch selten passiert, dass jemand gezeigt hat, wie genau so ein Modell am Ende trotzdem noch sein kann. Also dass diese Qualitätseinbußen im Endeffekt ähm, trotzdem ausgeglichen werden können, indem wir zum Beispiel mehr Gewichte verwenden ähm, oder mehr Verbindungen zwischen den verschiedenen Schichten und darüber die ja, Forschungsgemeinschaft sozusagen auch diese Technik besser f- kennenlernt und dann sozusagen an den richtigen Stellen äh, verwenden kann.
1: Hältst du es eventuell auch ähm, im, im, im Rahmen des Möglichen, ich hatte das, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, aber g- gelesen, dass es äh, beispielsweise auch Diskussionen darum geht, beziehungsweise dass kritisiert wurde, dass es für dieses Thema Clean-IT, beziehungsweise was die Hardware angeht, sowas wie, wie eine Art Label gar nicht gibt. Das heißt, wenn du dir beispielsweise, ein, äh, ich mach das mal ganz konkret, irgendwie einen Laptop kaufst, dass man das vergleichen kann wie mit dem Nutri-Score oder so im Supermarkt, dass du weißt, ähm, welche Chips sind da verbaut, ähm, ist das energieeffizient, ähm, auch muss ja nicht nur auf die Herstellung bezogen sein, sondern auch den, äh, den Gebrauch dann des Geräts. Hast du die Hoffnung oder glaubst du, dass es das irgendwann auch mal für diesen Bereich geben wird, dass wenn beispielsweise ähm, die Systeme darin eingebaut sind oder das, woran du forschst, dass das irgendwann umgesetzt wird, dass dann beispielsweise ein großes grünes A darauf ist und bei den anderen dann ein rotes E oder so, wie ist da äh, deine Einschätzung zu?
0: Also das wäre generell eine sehr coole Idee, glaube ich, wenn man das umsetzen könnte. Man bräuchte natürlich irgendwie die gesamte Kette, also auch bei den Labels für jetzt normale Geräte und so weiter braucht man ja Tests, Szenarien, in denen man dann den den Energieverbrauch misst und so weiter und äh, ich denke, wenn man das alles aufstellen würde sozusagen und definieren würde, dann wäre ja die technische Umsetzung jetzt keine besonders große Schwierigkeit. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich das Schwierigste auch, dass wir in der Softwareentwicklung ja immer äh, häufig verändernde Programme haben oder also alle Algorithmen werden ständig angepasst, Programme, wir kennen das, jedes Programm aktualisiert sich immer mal, da werden Neuerungen eingeführt, also auf der Hardware-Seite sozusagen könnte man das jetzt mit bestimmten Techniken glaube ich gut messen, auf der anderen Seite ist eben die Schwierigkeit glaube ich, dass die Software, die wir installieren, die sie verändert wird durch Programmierer, dass wir eigentlich ja sogar dafür dann wiederum eine Art Kategorisierung brauch, bräuchten, um das quasi bewusst zu machen, dass, was läuft darauf ähm, und wie viel Energie verbraucht das, was es dann schon wieder sehr schnell komplex macht. Also ich denke, hardwareseitig wäre das auf jeden Fall möglich und auch schon eine erste gute Lösung, denke ich, um Bewusstsein zu schaffen. Äh, Die Schwierigkeit würde ich vor allem dann in der Softwareseite sehen.
1: Warten wir einfach mal ab und schauen, was da da in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Auch was das Thema... Clean IT angeht. Danke dir auf jeden Fall erstmal für diese sehr, sehr spannenden Einblicke in diesen äh, Bereich, der auch allgemein in der äh, Energiewirtschaft auch ein, eine immer größer werdende äh, Rolle einnehmen wird und einnehmen sollte, finde ich. Bevor wir jetzt zum, zum Ende äh, dieser Folge von NEW Future kommen, möchte ich gerne mit dir noch zwei Kategorien durchgehen und die erste Kategorie kommt hier. Okay.
0: Was zum Mitnehmen?
1: Bei Was zum Mitnehmen möchte ich gerne ein Gadget, eine App oder einen Tipp von dir hören, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst. Muss jetzt nichts mit deinem beruflichen Umfeld zu tun haben, kann auch was sein, womit du dich privat persönlich beschäftigst, was du gerne teilen möchtest. Gibt es da irgendwas?
0: Also was ich gemerkt habe, ist, dass mich das Thema... Was ja auch sehr bekannt ist, Smart Home, tatsächlich äh, auch äh, sehr interessiert und was ich inzwischen auch mehr mit dem Thema Energieverbrauch und Optimierung von von Wohnen jetzt in Verbindung gebracht habe für mich, dass ich zum Beispiel äh, Sensoren äh, in der Wohnung habe, die mir zeigen, ist ein Fenster geöffnet äh, und quasi mir selber als Programmierer das natürlich so einstellen kann, dass ich dann eine Nachricht auf meinem Smartphone erhalte, ähm, um... Ja, zu merken, okay, du müsstest mal dein Fenster schließen. Ähm, und ja, das fand ich äh, eine sehr spannende Sache. Ich weiß, dass es aber als äh, Laie, der sich jetzt vielleicht nicht so sehr mit Technik und Programmieren und dem selber beschäftigen äh, darüber ja, beschäftigen kann oder das umsetzen kann, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist und es allenfalls halt zum Beispiel sehr teuer sein kann, sich so ein System zu installieren und dass es auch viele Probleme mit sich bringen kann. Insofern würde ich sagen, auf der einen Seite ist das sehr cool, wenn man sich damit beschäftigen kann und sowas für sich installieren und entdecken kann und Interesse hat. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch eine kleine Warnung dazu geben, dass das äh, sehr viel Zeit und Aufwand kostet, wenn man das alles selber einstellt und einrichten würde.
1: Das ist aber sehr spannend, weil das ist echt ein Tipp, den wahrscheinlich, ich glaube, tatsächlich die Hälfte der, der Gäste beziehungsweise schon, schon gebracht haben hier den Podcast. Also es scheint tatsächlich ein sehr großes Thema zu sein. Und ähm, Ich ich muss mal Kram in den Beschreibungen, da sind auf jeden Fall auch schon Anbieter genannt worden, ähm, die dafür ganz gut geeignet sind, die können wir einfach auch mit in die Beschreibung packen, äh, auch mit dem Hinweis, dass es dann doch äh, Zeit- und äh, auch kostenintensiv ist. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dass auch gerade jetzt auch für den den Winter ähm, zu äh, Energieeinsparungen äh, bei einem Zuhause führen kann oder führen wird, dann würde ich sagen, kommen wir hier zur zweiten Kategorie.
0: Die gewagte These.
1: Bei der gewagten These möchte ich von dir wissen, was du glaubst, welches Startup, welche Technologie die Energiewirtschaft, beziehungsweise es muss auch gar nicht die Energiewirtschaft sein, es kann auch in der Digitalisierungsbranche etc. sein, ähm, in den nächsten Jahren, ich sage jetzt mal nicht alles umkrempeln wird, aber für, für Furore sorgen wird. Das ist natürlich. Was ist so deine Idee? Ja,
0: das ist natürlich ganz klar, dass das die binären Netze sind, die ich in meiner Forschung mitentwickelt habe und verbessert habe, weil dadurch wird KI sehr energiesparsam sein und das können wir dann einsetzen, um, ich sag mal, ganz viele Probleme der Menschen ganz von alleine zu lösen, wo wir genug Daten haben. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, in der Richtung könnte was passieren und. Andersrum muss ich dann sagen, okay, ich denke, das ist natürlich nur ein kleiner Baustein sozusagen und das im Endeffekt das, ja, also ich sehe jetzt noch nicht die große Technologie, die irgendwie alles umwälzt, aber ich hoffe einfach, dass wir quasi ganz viele neue Ideen, die an ganz vielen Stellen zusammenarbeiten können und dann zusammen äh, das Gesamtsystem im Prinzip verbessern, äh, dass das im Prinzip, ja, am Ende eine, ein Umdenken in der Energiewirtschaft bewirken kann.
1: Ich glaube, auch die die Symbiose von verschiedenen Technologien wird dann am Ende bestimmt den den Wandel geben. Und damit, würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge von NEW Future angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. Damit würdet ihr mir und uns eine riesige Freude machen. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Danke, Josef, für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.